0: Este es el podcast de Relativo y Vivo. Yo soy Elizabeth Gómez del Valle y tengo mucho que contar. Hablemos de esos temas incómodos que quizás nos duelen, nos confunden o nos intrigan y que a la vez nos ponen a filosofar. Vamos a transformar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a través de la unión de la espiritualidad y la ciencia. No olvides seguirme en todas las plataformas como arroba relativo y vivo. Hola, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de este podcast. Para comenzar, quiero leerte un mensaje que alguien me mandó a redes sociales haciéndome la siguiente pregunta. Ojo, porque creo que este tema a todos nos interesa. Elisa, auxilio. Estaba hablando con mi mamá, ella está pasando por un momento difícil. Yo le di mi percepción y terminamos teniendo una fuerte discusión. Siempre es lo mismo. Wow, yo creo que la mayoría, si no es que todos, hemos tenido que batallar con las emociones y el dolor de nuestros seres queridos en ocasiones y la queja. Y a veces se hace difícil y más difícil aún cuando tú estás en este proceso de despertar de conciencia, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctamente para tu bienestar, para tu paz, para tu tranquilidad. Pero luego llegan estos sucesos externos a ti, te golpean fuertemente. Y de un momento a otro como que te hacen tambalear, yo sé que es complejo, yo sé que es complicado y quiero decirte que entiendo lo que estás pasando y primero quiero que le quites todo el juicio a lo que es el tema de terminamos peleando siempre es lo mismo. Yo quiero que lo que vamos a hablar acá no te lo tomes personal. Recuerda que eso siempre es un tema de crecimiento personal. Entonces, primero quiero invitarte a ver que tu mamá es un espejo o un reflejo de lo que hay dentro de ti. Es decir, ¿cuál es tu queja contigo mismo? Yo te invitaría a que veas la perspectiva de que recuerdes que todo lo que hay afuera de nosotros es un reflejo de nuestro interior. Eso es ley del espejo. Pero las personas tendemos a pensar que la ley del espejo es que todo lo que está afuera es porque es similar dentro de nosotros. Es decir, yo veo a alguien que está robando y me molesta porque está robando, entonces es porque yo robo. No, yo no robo. Es lo primero que tendríamos a pensar. Pero la ley del espejo no habla precisamente de que sea 100% igual hay varias, hay diferentes variaciones en la ley del espejo. Una de ellas es, aquello que ves afuera es un reflejo de algo que hay que trabajar en tu interior. No es que sea 100% igual, sino que es algo que tienes que trabajar en tu interior. Por ejemplo, si tu mamá está en queja y te está diciendo, no puedo con esto, me molesta esto, me duele esto, qué pereza, qué, qué dolor, la misión ahí, aunque sea incómodo para nosotros, sería escucharla, validar sus emociones, quizás tratar de mostrarle otro panorama positivo de la situación, pero tu misión es ir leyendo exactamente cómo esa persona se está entregando a ti. Es decir, cuando esa persona no quiere que te le entres al rancho, por así decirle, como que no pase cierto límite, tú vas a Empezar a sentir que esa persona pone sus propios límites. Pero está en tu sabiduría entender cuándo es el momento de que esa persona te está abriendo la puerta como para que tú opines o cuándo simplemente esa persona tiene la puerta cerrada y solo quiere desahogarse. Muchas veces las personas me han dicho a mí, venga, pero ¿por qué? Yo siempre tengo que ser la responsable de entender al mundo, pero ¿por qué yo tengo que ser siempre la buena, la que la entienda? Mira, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo, pero hay dos caminos. O eres esa... Yo le quitaría la connotación de buena o mala, pero vamos a ponerlo en esos términos que es como la mayoría de personas quizás lo podemos entender. Como... Ser la buena es como la que entiende, entiende lo que está pasando, la que, te, la que te escucha, la que no se deja afectar, no se deja contagiar de tus emociones. Cuando tú estás de esa posición, okay, ¿qué está necesitando esta otra persona? Entonces, hay dos opciones. Una, que juegues el papel de ser la persona que entiende al otro y, y como que tú simplemente sepas, que emocionalmente tú tienes quizás más herramientas para reaccionar ante las emociones de esa persona y que por eso tú puedes reaccionar correctamente eh, o de una mejor manera o tú simplemente puedes estallar, explotar y decir como que no, no quiero ser esta vez la que entienda y voy a hacer... Uh, y voy a explotar. Y está perfecto también, ambas opciones está perfecto. Tú puedes explotar o puedes elegir estar tranquila escuchar y ya. Tú puedes jugar los dos papeles, el que tú elijas, pero sí o sí, ambos van a tener resultados, ambos van a tener una consecuencia. En el uno, tú te estás dejando contagiar de la emoción del otro y en la otra opción, tú simplemente te estás conteniendo tan fuerte a ti mismo y hay una conexión tan importante contigo que no te dejas llevar por el otro. Yo no estoy diciendo que siempre tenga que ser así. Manejar las emociones es algo que toma trabajo. Hay que hacer la tarea. Y no es de la noche a la mañana. Es como atreverte a domar tu mente. Lleva un proceso de educación. La mente también se educa para meditar, para calmar tu ansiedad, para calmar tus pensamientos, para calmar tus emociones, para contenerte a ti mismo. Todo eso es crecimiento personal. Todo eso es lo que se aprende en psicología, en las terapias, en coaching. Cómo primero encontrar la raíz de eso que te está haciendo explotar o te está haciendo clic y te hace desbordarte. Y segundo, encontrar las herramientas para afrontarlo y asumirlo de una mejor manera. Obviamente una de las dos te va a dar más paz. Y acá te quiero hacer la siguiente pregunta, ¿tú qué quieres tener? ¿La razón o quieres tener paz? ¿Qué eliges? Tú puedes simplemente tener la razón y decir, es que esto es así, mami, es que usted se equivocó, es que um, esto no es así, bla, 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 es que deberías de hacer esto, deberías de hacer esto otro, pa, 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 y entras en ese círculo vicioso de la queja donde siguen alimentándose la queja mutuamente y se empeora la situación. O simplemente te vas por el otro lado de, uy, ok, esto me molesta, me molesta escuchar su queja, me molesta escuchar toda su percepción, todo lo que dice, pero simplemente elijo entenderla, elijo escucharla desde la aceptación y el amor. Puede que en ese momento ni siquiera la entiendas, no te obligues a entenderla, simplemente aceptarla. Y entender que ella en ese momento está atravesando una situación desbordante que obviamente la tiene sacando todos sus miedos, todo su, el montón de inseguridades, todo su dolor. Y que quizás ella no tiene las herramientas emocionales para poderlo hacer diferente. Cuando tú te atreves a aceptar a esa persona tal y cual es, ahí hay amor. Eso es amor, cuando tú aceptas a las demás personas. Y es como que veas ese reflejo de si tú no aceptas al otro, pues tampoco te estás aceptando a ti mismo. Entonces, ¿dónde te falta aceptación a ti? Acuérdate, ley del espejo, ¿dónde te falta aceptación a ti mismo? Entonces, por ejemplo, en este caso tan específico que es con la mamá, yo te diría que muy seguramente lo que tú necesitas trabajar y necesitas ver está relacionado con tu energía femenina. Tu energía femenina quizás está en queja, tu energía femenina quizás está en, en batalla, en guerra, en, en conflicto. Y simplemente llega esto a mostrarte qué es lo que hay dentro de ti, contigo misma, contigo misma, porque siempre se trata de uno mismo con uno mismo. Las relaciones exteriores vienen a mostrarnos lo que hay dentro de nuestro interior. Entonces, yo sé que debe ser súper difícil que debe no yo sé que es muy difícil batallar con esas emociones ese dolor, esa queja y más de esos seres queridos si es tu mamá, si es tu papá, si es tu esposo si son tus hijos como batallar con esas con esa queja debe ser horrible debe no, vuelvo <ríe> y repito es horrible, es horrible porque también lo he vivido la misión aquí es ¿qué quieres? ¿qué eliges? tener la razón o tener paz, entonces todo lo que está afuera, como es ley del espejo, es, también está la ley de correspondencia, que dice cómo es adentro, es afuera, entonces cómo es adentro, si es un conflicto interior dentro de ti, eso se va a ver reflejado afuera con tus, si es por ejemplo en este caso con tu lado femenino, es con tu mamá, con tus amigas, con tu hermana, con tu abuela, con tu jefe femenina, con tu lado femenino, pero es porque te está mostrando algo que hay en tu interior con tu guerra femenina, con tu conflicto femenino, ojo, que aplica para hombres y mujeres, los hombres también tienen esa energía más eh, femenina y masculina, y por ende, pueden, pueden tender a tener problemas con su energía femenina, se batallan con esa energía femenina que es la del regocijo, que es la del amor, que es la de la compasión. Entonces, cuando a veces estamos súper exigentes con nosotros mismos, estamos en tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que matarme por hacer, 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 cumplir, ten, cumplir tiempos, cumplir tareas, cumplir cronogramas, estamos 100% en este orden, en esta psicorrigidez de nuestra energía masculina, del hacer, del tener, de tengo que tener dinero, tengo que... Llega nuestra energía femenina y nos dice como que, hey, hola, yo estoy aquí, necesito un poquito de compasión. Y uno es como que, no, cállate, energía femenina. Siga acá haciendo, haciendo, haciendo. Y la energía femenina vuelve y dice, hey, hey, necesito que me prestes atención. Y tú la callas, y tú la callas, y tú la callas. Y no volteas a verla, y no le prestas atención. Entonces llega, en efecto, la ley de la, del espejo y te muestra por medio de las relaciones exteriores eso que necesitas ver frente a ti. Entonces, ahí es cuando ves a tu mamá diciéndote como que, mira, esta queja, bla, 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 y uno oh, explota. Pero si tú haces el trabajo de reconocerte a ti mismo y decir, yo sé que mi mamá me está mostrando algo que hay dentro de mí, ah, como que se acaba la guerra. Tu mamá puede seguir ahí, pa, 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 pero dentro de ti tú dices como que, ok, ya, ya estoy en paz, el hijo estará en paz y estoy en paz porque yo sé que esto, esto vino a mostrarme esto, esto que estoy viviendo dentro de mí. No te estoy diciendo que no sea doloroso, obviamente, ver a nuestros familiares sufrir, ver a nuestras, a las personas que amamos sufrir, verlas en queja, verlas en dolor, se puede sentir impotencia de parte de uno, se puede sentir frustración, se pueden sentir un montón de emociones también de, ay, yo por qué no puedo ayudarla, yo por qué no puedo hacer esto por esta persona, ay, cómo la ayudo. Pero mira, hay dos opciones. Las personas o te están contando porque simplemente necesitan desahogarse o te están contando porque necesitan luz y guía. Y cuando es la segunda opción, cuando necesitan luz y guía, te van a decir, ¿qué hago? Ayúdame, dame luz y guía. La gente habla. Pero entonces lo que hacemos la mayoría de personas <ríe> me incluyo porque pues ustedes saben que me gusta hablar mucho desde la honestidad de yo tampoco soy perfecta a veces la riego también cierto trato de poner en práctica todo el tiempo lo que aprendo lo que estudio pero no soy perfecta soy un ser humano y también me equivoco entonces lo que viene a veces esta situación es a que si está en esta confrontación esta energía femenina hacia ti ay pero es que están esta queja nada Tú ya sabes, una de dos, o me está pidiendo ayuda o me está contando para desahogarme. Y si me está pidiendo ayuda, ella me la va a pedir, me va a decir, ¿qué hago? Y tú se la ofreces, tú le dices, ve por este camino, haz esto, guíate por acá. Yo te puedo, no sé, recomendar esto, yo haría esto, yo en tu posición haría esto. Un paréntesis, un ejemplo. En sesiones, uh, para los que no me conocen, yo soy psicóloga y soy life coach, eh, y para los que sí me conocen, pues saben que <risa> a eso me dedico, que amo mis sesiones y a veces, eh, y ojalá y si me están escuchando profesionales del bienestar, que a veces me, nos vemos muy confrontados como al, que el consultante, el coach o el paciente nos diga como que, ay, auxilio, ¿qué hago? Dime qué hago, dime qué hago y como que me, nos tira la pelota, así como, ¿qué hago? Tú como profesional y lo que te podría recomendar como persona natural que estás, digamos, como, digamos como enfrentándose a su mamá o a su esposo o a, su, eh, o a la queja de su papá o a su hermano, o sea, que estás en este... A mí como que, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago con, con esto que no sé cómo manejar? Mi recomendación es devuélvele la pelota. Dile, ¿tú qué quisieras hacer? ¿Tú qué quisieras hacer? Porque es que siempre se trata de que todas las personas tenemos las respuestas de nuestro interior. Solo que... A ver, acuérdate que cuando éramos niños, la mamá nos daba todo, nos provisionaba absolutamente todo. Entonces, como que de alguna manera no nos enseñaron a utilizar nuestra nuestra mente, a tener nuestro propio criterio. Entonces, nos acostumbramos a que otros nos den las soluciones. Y así vamos creciendo. Entonces, cuando llegamos adultos, es como que, ¿qué hago? Dime qué hago, cómo lo soluciono, no sé, porque es un conflicto acá en la mente y, y nos tiran la pelota a, a los hijos o los hijos a los papás o a los profesionales. Bueno, whatever, como ya les dije, a las personas que estamos, digamos, como del otro lado que estamos escuchando la queja. Sí, imagínense la siguiente escena. Tú estás escuchando la queja y está la persona que se queja. Y te dice, pa, 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 y es que no puedo con esto y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tú estás ahí como que, ok, ¿qué hago? Uno, escucho, ¿esta persona me, me está pidiendo auxilio o simplemente se quiere desahogar? Si simplemente me quiere desahogar, se quiere desahogar, la dejo que se desahogue. No me involucro con lo que me está diciendo emocionalmente ni en ninguna manera. Pero si me involucro emocionalmente, si me choca algo de lo que dice, yo lo revisaría dentro de mí. ¿por qué me está chocando esto que me está diciendo esta persona? ¿Qué es lo que me está generando interiormente? ¿A quién me recuerda? Y hago mi tarea hacia mí. Pero, si es del otro lado como de, ok, ni me afecta lo que me está contando, solamente la escucho y me da compasión, listo, cumple la tarea de escucharla. Pero si es la persona que tira la pelota, volvamos al, al, al ejemplo de, tú eres eh, el, el, el que está recibiendo la queja, y al frente está el que se está quejando, y te dice, ¿qué hago? ¿qué hago? Dime qué hago. Tú lo que podrías hacer es devolverle la pelota. En, es, en, en inglés es como que, bueno, como que le pasas la papa caliente, como que le pasas de nuevo la papa caliente. Cuando te dicen, ¿qué hago? Es como si te estuvieran tirando la pelota, como si te estuvieran pasando la papa caliente, y es como que, no, ven, te la devuelvo a ti. ¿Tú qué harías? ¿Qué quieres hacer? Porque las respuestas siempre están dentro de uno. Entonces es como invitar a la persona a que utilice su propio criterio para dar las respuestas. Obviamente ya tú como persona tienes que trabajar tu parte. Por ejemplo, si es tu mamá la que se está quejando, como en este caso, que es la pregunta que me están haciendo, para uno como hijo es súper doloroso ver a su papá quejándose, es muy doloroso. Pero tú desde la compasión y desde el amor que puedes hacer por por esa, por esa mamá, o por ese papá, o ese esposo, o ese, o ese hijo que está buscando auxilio, o ese familiar, o esa persona especial que te está pidiendo auxilio, que, te, que se está quejando. Escucharlo, mostrarle compasión, y poner en práctica las herramientas que deberías de tener y que deberías ir desarrollando como un kit de herramientas para saber manejar tus emociones. Ese kit de herramientas lo vas desarrollando a medida que tú te conoces más a ti mismo. Sabes qué te funciona y qué no te funciona. Y esto te lo puede dar la escritura curativa, esto te lo puede dar ir a sesiones, eh, ir a terapia. Esto te lo puede dar, el, si no es a terapia, tener un amigo sensato, con sabiduría, que te sepa guiar. Eh, y obviamente en el relacionamiento con el exterior, ahí es donde más podemos poner en práctica esas herramientas, porque es que ahí es donde se viven todas las emociones, entonces tú escuchas a tu mamá en queja, tú escuchas a tu mamá en, en pelea, cuando tú me dices a mí en tu mensaje, Elisa, ella está pasando por un momento difícil y yo le di mi percepción y terminamos peleando, ella en ese momento, ¿quién es la que emocionalmente en ese momento se siente más estable? Por así decirlo. Se supone que tú. Pero si tú no estás establemente para escuchar su queja, hay muchas excusas sutiles para no escucharla. Tú podrías decirle, mami, qué pena, estoy ocupada. Mami, ya ahorita te llamo. Porque si tú sabes que van a terminar peleando, ¿para qué te prestas para la conversación? Entonces, Tú dices, yo le di mi percepción y ahí era lo que les decía. Ella te estaba pidiendo tu opinión o ella solamente te lo estaba compartiendo como necesito desahogarme y que alguien me escuche porque no tengo con quién hablar. O sea, si ustedes supieran la cantidad de consultantes que yo tengo que llegan y me dicen, ven, es que mi mamá se siente sola, es que mi mamá se siente no escuchada por mi papá, es que es súper común. O sea, es súper común de verdad que llegue esa queja aquí de, de mamás, o sea, de hijas que tienen, viven eso con sus mamás, entonces, es como que, ok, me pongo en los zapatos de mi mamá, si está pasando por un momento difícil, quizás yo no la pueda entender 100% en este momento, y acuérdense que no tienes que entenderla, pero tú, ¿qué puedes hacer también para ayudarla a ella? Escucharla, si ella ya te dice, hey, dame tu percepción, tú le dices, mamá, es que yo pienso que deberías de hacer esto, intenta esto, ¿cierto?, pero entonces cuando terminamos peleando, que dice acá, terminamos teniendo una fuerte discusión, pero cuando terminamos peleando es porque tú de alguna manera quieres controlar lo que está viviendo tu mamá. Uno, quieres controlar lo que ella va a hacer o cómo va a reaccionar, es decir, es que yo le dije que hiciera esto y no lo hizo haz que yo le dije que hiciera esto a otro y tampoco lo hizo, haz que como nunca me presta atención haz que como nunca me escucha eso es control tuyo tú quieres controlar a tu mamá y recuerda que en este caso en específico es tu mamá ella nació antes que tú ella te dio a luz a ti ella primero fue mujer y ser humano, solito, independiente antes de que tú nacieras antes de que tú nacieras. Pero entonces ella tiene que ir construyendo sus propias herramientas porque ella también tiene su misión aparte de la tuya. Entonces, dice, terminamos teniendo una fuerte discusión. Tú de alguna manera querías controlar, ah, es que mi mamá debería de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Es que mi mamá debería de hacerlo así esta manera o así o mi papá, o mi hijo, es que mi hijo debería de hacerlo así. Es que mi mi esposo debería de hacer esto y esto de esta manera. Ojo, Acá hay un punto muy importante. Yo te entiendo. Yo te entiendo que tú tengas quizás la herramienta en tus manos, que tú tengas la solución en tus manos, que tú quieras darle esa luz a esa persona. Pero ojo porque acá también está tu ego hablando. ¿Por qué quieres que ella sí o sí te escuche a fuerza? Y esto habla, cuando escarbamos más adentro, esto habla de que tú tampoco puedes manejar tus propias emociones. Es decir, me duele tanto y me cuesta tanto verla sufrir, ay, que yo le doy una solución rápida para que se calme, pero es que yo no soporto este dolor, yo no soporto verla sufrir. Quiero que piensen en esa situación cuando estás enojada con tu mamá diciéndole, pero es que deberías de actuar de esa manera y esa y esa y esa. Realmente hay egoísmo. Egoísmo porque es que tú dices, no soporto tanto dolor en mis seres queridos que lo único que necesito es que ellos ugh, solucionen rápido esto porque eso me afecta, eso me duele. Eso es egoísmo. Ahí hay egoísmo. Egoísmo es cuando tú necesitas que el otro se calme de soluciones, se le quite la queja o se le quite el problema con tal de tú estar en paz y en bienestar. Cuando realmente debería de ser todo lo contrario, ok, te escucho desde la compasión, te entiendo desde la compasión y te suelto, porque entiendo que tú tienes tu proceso y es muy diferente al mío, entonces para ir concluyendo mamá, papá, hijo o profesional o cualquier persona que se esté enfrentando a la queja del otro pongan en práctica esto que les dije tener en cuenta esos puntos y si no escucharon cuáles son les recomiendo que vuelvan a escuchar el episodio tomen nota porque siempre hay dos opciones que nos están mostrando las personas a través de esa queja ¿qué es lo que hay dentro de ti? que necesitas trabajar? ¿qué te está pidiendo esa persona? ¿necesitas soluciones o necesita eh, ser escuchado? tres ¿Cómo manejas tú tus, tus propias emociones? Cuatro, ¿te duele tanto que esa persona sufra y por eso necesitas solucionarla para que no siga sufriendo? Recuerda que ella también está en su proceso de crecimiento. Déjala crecer. Mi mejor consejo en este momento es que te revises a ti misma. ¿Qué te está enseñando esa situación? ¿Qué te está mostrando? Porque cuando tú cambias tu percepción interna de lo que estás batallando contigo misma, eso se va a ver reflejado en tu exterior. Recuerda que esto que te dije en este episodio lo hago con todo mi corazón. Espero que no, te, no se lo tomen personal. Es con todo el amor, todo lo que yo he aprendido, todo lo que he estudiado y todo lo que me, ha, me he enfrentado en mi propia vida. Y solo cuando nos atrevemos a hacer las cosas diferentes, tenemos resultados diferentes. Entonces, si tú siempre te quejas y dices, siempre es lo mismo, reacciona diferente con esas personas. Y vas a empezar a ver, no a la primera, pero vas a empezar a ver que va a tener un cambio, un cambio progresivo. Es paso a paso. listo Si les gustó este episodio, les recomiendo que por favor lo compartan en sus redes sociales, se lo envíen a una persona que necesita escucharlo. Como, como puedan compartirlo y que de pronto les pueda servir a esas otras personas, les recomiendo que lo compartan. Les mando un fuerte abrazo y ya saben que si hay un tema que necesitan hablar en consulta, aquí estoy disponible para acompañarlos y guiarlos en ese proceso. Les mando un fuerte beso y un abrazo. ¡Chao!